0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos no nosso segundo vídeo, onde temos tratado o assunto A Imposição de Mãos, Transferência de Poder. Nosso segundo momento, onde falamos, né, demos uma introdução, trouxemos os textos básicos para abordarmos esse assunto, a luz da Palavra de Deus, dentro da perspectiva bíblica. E hoje nós vamos continuar destacando dois versículos e enfatizando, explicando, trazendo à luz ainda mais o que significa a imposição de mãos, a importância dessa doutrina para o cristão, para essa prática também cristão, que deve, cristã, que deve ser feito no contexto da igreja, em todo momento. Todo crente, cheio do Espírito Santo, é chamado por Deus para impor as mãos, a fim de que o poder de Deus, que está nele, né, sendo, vivendo a vida no Espírito, cheio do Espírito Santo, possa ser transferido essa glória, esse poder, essa unção de Deus através das nossas vidas, em favor de outras pessoas, tá bom? Então vamos ver as diferentes abordagens e recapitular rapidamente o que nós vimos ontem acerca da imposição de mãos. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês é 1 Timóteo 5,22, onde Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Em 2 Timóteo 1,6, também diz a palavra de Deus o seguinte, Por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, que pela imposição das minhas mãos te foi dado. Tá bom? Então, o primeiro versículo fala do cuidado que nós temos que ter na imposição de mãos, principalmente para levantarmos outras lideranças, levantarmos homens e mulheres no ministério de Deus, conferido a nós, né? A transferência de unção um para levantamento de novos ministérios e novas pessoas. Por quê? Porque se a pessoa né, não tem caráter, tem um caráter deformado, às vezes está vivendo uma vida de pecados, uma vida falsa, e se nós né, acabamos levantando pessoas neófitas, novas na fé, sem preparo, sem condição mínima, para a frente do ministério, isso vai fazer com que nos tornemos cúmplices dos pecados dela, e ao mesmo tempo estejamos colocando o corpo de Cristo numa situação vergonhosa, de desonra, de mau testemunho cristão. Então, precisamos nos conservar puro, e temos esse cuidado diante de Deus. E 2 Timóteo 1:6 fala de um reavivamento, né, do dom de Deus que foi transferido do apóstolo Paulo para seu filho na fé Timóteo. Ou seja, que ele acredite nisso, que ele viva isso. Aquela glória que Paulo havia derramado sobre ele, aquela unção que Deus havia transferido da parte de Paulo para Timóteo, fosse reavivado, fosse usado para a glória de Deus e ele se tornasse cada dia mais um instrumento nas mãos de Deus poderosamente. Então nós vimos ontem né, o que é a imposição de mãos. Nós falamos que a imposição de mãos pode ser definida como um ato em que a pessoa põe a mão sobre o corpo de outra pessoa e, e com algum propósito espiritual definido. Sempre lembrando que essa colocação da mão sobre alguma pessoa, geralmente é na cabeça, nos ombros ou na área afetada por alguma enfermidade. Claro que, desde que esse local não seja um local constrangedor, um local onde possa haver malícia, maldade, impureza, qualquer coisa nesse sentido. Por isso que nós recomendamos colocar as mãos sobre a cabeça da pessoa ou então aos ombros da pessoa, tá bom? Então é um cuidado que tem que se ter para não dar uma conotação sexual, erótica, de alguma maneira fazer outro tropeçar ou você mesmo tropeçar nisso. Nunca pode ser movido por maldade, malícia, qualquer espécie de toque indevido, né? principalmente nas áreas erógenas e nos órgãos sexuais. Pelo contrário, é uma imposição de mãos pura, gloriosa, abençoada, santificada, honrosa diante do Senhor. Geralmente esse ato de imposição de mãos é acompanhado pela oração, e ou pela palavra profética, ou os dois, assim como foi com o apóstolo Paulo e Ananias, né? Orando por Paulo, liberou uma palavra profética, e ao mesmo tempo também, além da palavra profética, ele orou por Paulo, e Paulo, que estava cego durante três dias em jejum lá em Damasco, foi restaurada a sua visão e ele foi curado em nome de Jesus. Então, falamos de algumas razões no Novo Testamento. Para a imposição de mãos. Primeira razão é para ministrar cura, como nós falamos ontem. A segunda razão é para ministrar a bênção do Senhor em favor de outras pessoas. E o maior exemplo disso é Jesus de Nazaré. Terceira razão para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Nós conseguimos ver isso muito lá em Atos 19, principalmente na pessoa de Paulo, e também em Atos 8, na pessoa do apóstolo Pedro. Quarta razão para ministrar dons espirituais em favor de outras pessoas, ativar dons, ministérios, chamados, operações sobrenaturais de Deus. E por último, a quinta razão do, do porquê a, a igreja necessita praticar a imposição de mãos é para comissionar uma pessoa para um trabalho específico. Ou seja, a Bíblia recomenda prudência em relação à imposição de mãos. Mas também ela fala que isso deve ser feito com sabedoria, com graça, com prudência. Quando, por exemplo, Paulo fala em 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, fala desse zelo, desse cuidado, dessa vigilância que eu e você temos que ter com relação a essa prática espiritual, essa doutrina fundamental, dentro do cristianismo essa escritura né que acabamos de ler de 1 Timóteo 5,22 refere-se principalmente ao ato de separar alguém para uma posição do ministério ou então do presbitério obviamente é uma questão séria ter uma pessoa errada ocupando uma posição de liderança no corpo de Cristo na igreja especialmente se essa pessoa estiver abrigando um pecado habitual, rotineiro, cotidiano, sem arrependimento. Ou se Deus não a escolheu para aquela função. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos líderes religiosos, líderes espirituais, que que assumiram uma posição ou por conveniência, ou foram levantados fora do tempo, sendo neófitos, ou, infelizmente, foram escolhidos para aquela posição para aquela função, e Deus, Deus não os escolheu. Se auto-intitularam, né? se chamaram é, pastores, missionários, profetas, apóstolos e coisas assim, e isso não vem de Deus. Ou então, né, no caso das ascensões prematuras, como eu já falei, pessoas que se levantam em posições de liderança de forma prematura, fora do tempo. Isso está lá em 1 Timóteo 3,6. Na verdade, a liderança, presta atenção, amados, ela é escolhida por Deus e no tempo de Deus, no tempo certo, ela será consagrada para a obra de Deus através da imposição de mãos de outros líderes e do reconhecimento da igreja local em favor daquela pessoa que se levanta e que começa essa vocação no coração de Deus. Então, toda ministração com imposição de mãos estabelece uma espécie de ligação espiritual entre o ministrante, aquele que ministra, e a pessoa ministrada. As Escrituras mostram que algo do nosso espírito, da da glória que a nós foi conferida, pode ser ministrada em favor de outra pessoa, através da imposição de mãos. O exemplo disso é Moisés transferindo a sua glória, a sua liderança, passando o cajado para Josué, está lá em Deuteronômio 34, versículo 9. Em vista disso, né, precisamos ser cuidadosos ao impormos as nossas mãos sobre alguém. Também não devemos permitir que qualquer pessoa, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você não sabe de onde vem, quem é, né, como é que é o trato daquela pessoa com relação às coisas de Deus e à sua família impõe as mãos sobre você. Tome muito cuidado. Não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre você. Esse cuidado é necessário. Por quê, pastor? Porque em face a possibilidade de as pessoas estarem sobre a condenação de pecados não confessados. Isso, de alguma maneira, vai contaminar você, vai prejudicar você. E se você recebe uma ministração de alguém nessas condições e você coincidentemente tem um problema espiritual semelhante, essa ministração pode ser prejudicial, prejudicial é o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Olhe então para o caráter da pessoa, seja uma pessoa madura, uma pessoa né, já adestrada no reino de Deus, uma pessoa que realmente é séria com relação às coisas de Deus, Só esse tipo de pessoa, seja homem, seja mulher, né, pode impor as mãos sobre nós e avalie, né, se essa pessoa anda em retidão diante de Deus. É isso que importa. Sua vida, se sua vida está no altar de Deus, se é consagrada, se é submissa às suas autoridades locais, né, ou à sua casa, seu marido, e e, e vice-versa. Então, lembre-se: Deus está no controle da sua vida e de todas as circunstâncias que lhe cercam. Nós precisamos observar esses detalhes na vida das pessoas. Por isso, você só deveria procurar outra pessoa para receber oração ou imposição de mãos quando Deus lhe disser para fazer assim. Tá? Se você estiver vivendo em sintonia com a vontade de Deus, Ele lhe protegerá de todo o mal. Vou repetir, se você estiver vivendo em sintonia fina, né? alinhamento com o céu, com a vontade de Deus, Deus irá lhe proteger de todo o mal. Mas qual é a importância da imposição de mãos na igreja? Primeiro, para o serviço, amados. A base do ministério cristão é o serviço. Marcos 10, 43 a 45. Ou seja, a imposição de mãos pode ser um meio de expressarmos o nosso serviço de uns para com os outros no corpo de Cristo e para o mundo ministrando abençoando curando e etc a imposição de mãos pode ser um dos maiores atos de serviço que nós prestamos em favor de outro ser humano segundo lugar para ministrar as pessoas quando nós impomos as mãos através da nossa fé da oração nós ministramos a vida de deus que está dentro de nós em favor de outras pessoas quando nós fazemos assim, Deus promete nos devolver de forma que possamos dar novamente essa vida em favor de outras pessoas, é o que diz Lucas 6,38 e Atos 3, Atos 3, 6, tá bom? Em terceiro lugar, para capacitar para o chamado de Deus. Né? A importância da imposição de mãos na igreja é para o serviço dos santos, para ministrar às pessoas em terceiro lugar, para capacitar para o chamado de Deus. Ou seja, a igreja de Cristo precisa de mais homens e mulheres cheios de unção, da capacitação sobrenatural de Deus, da capacitação dos dons espirituais para cumprirmos como igreja a vocação, o chamamento de Deus para a nossa geração. E a imposição de mãos feitas por, por uma liderança séria, ungida, do corpo de Cristo é um instrumento eficaz para habilitar esses crentes, a fim de que eles vivam o chamado, a vocação de Deus para as suas vidas. É o que diz Atos, capítulo 13, de 1 a 13. Então, conclusão de tudo isso que nós falamos sobre a imposição de mãos. Irmãos, preste atenção. A imposição de mãos é parte fundamental do, do corpo de Cristo. Recebemos a vida de Jesus, né? ou seja, do próprio Cristo, que é o cabeça, e aí, através dessa unção, glória, graça, ministramos através das nossas mãos em favor de outras pessoas. Ou seja, o poder do Cristo ressurreto para curar, para ministrar, para abençoar, reside na vida de todos os discípulos cheios do Espírito Santo, especialmente da liderança séria e espiritual escolhida por Deus. E esse poder é liberado mediante a imposição, das mãos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Esperamos de alguma maneira ter contribuído para, o seu, para a sua maturidade, o seu conhecimento espiritual. Dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas e sabe, amados, faça isso. Seja alguém cheio do Espírito Santo que ministra e abençoa a vida de outras pessoas conforme nos ensina a palavra de Deus. Creia na doutrina, no ensinamento da imposição de mãos. E aqui... Tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, tanto aqui na tela como no link de descrição. Estamos aqui para é, receber a sua semente, a sua generosidade. Seja um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre você, tua casa, tua família. Amém e amém.